0: O Chega defende um teste ao voto eletrónico à distância nas próximas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas. É uma das propostas do partido para alterar a lei do CCP. O Festival das Migrações volta à Expolux, no Luxemburgo, e inclui vários stands portugueses e outro para o recenseamento eleitoral. As casas dos imigrantes são uma das exceções para o arrendamento obrigatório de casas de volutas, previsto no programa Mais Habitação, anunciado há poucos dias pelo governo. A medida não inclui as casas dos portugueses residentes no estrangeiro. O pacote de medidas seguiu, entretanto, para consulta pública e depois volta a Conselho de Ministros. O Estado quer arrendar casas que não são ocupadas há mais de um ano para depois as subarrendar. O objetivo do governo é aumentar a oferta de casas para habitação. O Chega defende o voto eletrónico à distância na eleição para o Conselho das Comunidades Portuguesas, um teste piloto para ver... Como funciona é uma das propostas do partido para alterar a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Defende também o aumento do número de conselheiros para 100. Ainda, a obrigatoriedade de ouvir os conselheiros em matérias que digam respeito aos portugueses no mundo. À RDP Internacional, o deputado Diogo Pacheco Amorim apresenta em linhas gerais as questões que o Chega considera essenciais, na revisão da lei do CCP.
1: Propor consultas obrigatórias em questões estruturantes para as nossas comunidades, possam ser obrigatórias e deixam de ser quando apetece ao Ministério, quando apetece ao Parlamento. Número dois, um plenário a meio de mandato, para poder haver eleições de outros corpos e outras questões que possam ser importantes e que não podem esperar um mandato inteiro, ou não devem. Em terceiro lugar, resultar o Conselho com um gabinete de apoio estruturas técnicas que permitam avançar com estudos e dar resposta cabal quando é consultado sobre qualquer aspecto e dar propostas fundamentadas e não meros palpites. Ponto 4. Um teste de voto eletrónico descentralizado. Um teste piloto para podermos assegurar que não há possibilidade ou que as possibilidades são poucas ou mais provavelmente que o voto é auditável. Ou seja, passará a haver problemas como tem surgido verdadeiros ou falsos, não sei, mas pelo menos tem surgido, Estados Unidos quando, destas últimas eleições, ou agora no Brasil, muito recentemente.
0: Quando defendem uma experiência de piloto de voto eletrónico em mobilidade, é um voto eletrónico à distância ou um voto eletrónico presencial?
1: Voto eletrónico à distância. Começar por aí, porque, como é evidente, será aquele que será mais prático. Se depois o teste piloto não for concludente ou apresentar demasiados riscos, então teremos que ir para o presencial e testar depois também
0: o presencial. Diogo Pacheco Amorim, do Chega, entrevistado pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, o Chega já entregou as suas propostas para alterar a lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. O mesmo já fizeram o PCP, o PS e o PSD. O assunto vai a debate no Parlamento a 3 de março. Vive com dificuldades financeiras, mas mantém as portas abertas o Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona, no Reino Unido. É uma organização de apoio social que distribui comida, roupas e outros bens essenciais. Neste momento, apoia mais de 30 famílias portuguesas e oferece também Aulas de português grátis. Em declarações à RDP Internacional, Henrique Monteiro, um dos diretores do Centro Comunitário Português em Londres, explica que a organização está à procura de outro espaço para desenvolver as suas atividades, que quer manter apesar dos problemas financeiros.
2: Em termos de dificuldades financeiras, que é muitas dificuldades para pagamento de rendas e outras para as atividades. Sempre sofreu com muitas muitas dificuldades financeiras. Neste momento, nós estamos a passar por aí também. Após o período de Covid, perdemos muita muita gente, muitos autentes no centro comunitário. Perdemos também voluntários, pessoas que estavam lá a dar o seu serviço em termos de informação e outras coisas mais. Perdemos também uma parte dessas pessoas. E neste momento encontramos uma, com uma grande dificuldade financeira para suportar todas as despesas. Daí até fechar o centro comunitário como, como instituição. É uma longa viagem não é essa a intenção, o centro não irá fechar, haverá a possibilidade de termos recolocados noutra posição, noutro noutro, noutro espaço, que é isso que nós estamos a ver, para que possamos oferecer mais à comunidade e obter mais rendimentos financeiros para suportar todas as dificuldades que temos vindo a passar nestes últimos anos.
0: E onde é que vão buscar as verbas para assegurar o funcionamento do Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona?
2: Dinheiro, algum dinheiro que nós estamos tendo é no subaluguer dos espaços que temos. A igreja paga para a utilização do espaço e temos também lá uma psicóloga que também paga pelo, pelo espaço que ela lá tem. E atividades que nós vamos criando lá e outras pessoas que nos alugam também a sala para atividades privadas, como festas, reuniões e coisas do género. Essas são as nossas fontes de rendimento. As aulas portuguesas são gratuitas, ninguém paga. A atividade que está a decorrer hoje, quarta-feira, com os idosos, também não é paga, é gratuita. Portanto, fazemos outras atividades que são gratuitas.
0: Com dificuldades, mas a funcionar, o Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona no Reino Unido promove várias atividades, incluindo aulas de português e distribuição de alimentos a pessoas carenciadas, conta Henrique Monteiro. Nós
2: de abrir o centro comunitário como parte alimentar durante, durante o período do Covid. Isso foi um trabalho feito por mim e por outros grupos que procuramos a melhor forma de poder ajudar a comunidade, não só portuguesa, mas todas as comunidades. E encontramos situações lá que nos vieram para que são outros pontos de alimentação, que trazem comida para nós, desfruta também roupa e calçado, que nós depois, dentro do centro comunitário, fazemos a distribuição em saquinhos, onde as pessoas vão buscar arroz, massa, feijão, couves, batatas, cebolas, cenouras, leite, iogurtes.
0: Quantas famílias apoiam?
2: Nós temos neste momento cerca de 35 famílias que vão lá buscar alimentos.
0: Maioritariamente portugueses?
2: Maioritariamente portugueses, sim. Temos uma ou outra família que não sejam portugueses, mas maioritariamente portugueses,
0: sim. Quanto às aulas de português que decorrem aos sábados, são muitos os alunos portugueses?
2: A maioria são brasileiros, que vivem cá com os pais, ou que já cá nasceram, mas que têm uma certa deficiência no português e começamos a dar essas aulas para, para apoiar as crianças.
0: Henrique Monteiro, um dos diretores do Centro Comunitário Português de Apoio à Comunidade Lusófona no Reino Unido, entrevistado por Paula Machado. O Festival das Migrações no Luxemburgo está de volta no próximo fim de semana com vários estandes portugueses e com um local destinado ao recenseamento eleitoral. O objetivo é levar os estrangeiros no país a votarem nas próximas eleições municipais em junho. O festival é promovido pelo CLAI. Comitê de Ligação das Associações de Imigrantes. A Expolux volta a acolher este festival, onde também vão participar alguns escritores portugueses. Vão estar presentes no Salão do Livro. Patrícia Lopes, do CLAI, conta mais na RDP Internacional.
3: Vamos ter, em média, de 400 stands. Nacionalidades são imensas, são bastantes. No, no Salão do Livro tem alguns escritores incluindo escritores portugueses. O Pedro Chagas Freitas, também vamos ter o escritor João Tordo, foi proposto pela Libraria Pessoa, a senhora Carla Pais.
0: Qual é que é a principal ideia destes estandes?
3: Poderem dar voz à cultura, à cultura de, do país. O grande projeto este ano é a Aldeia Associativa. Vamos ter o Café da Cultura. Café Cultura, onde vai ter alguns debates, temos também contos para crianças, temos então um stand de informação por causa das eleições autárticas aqui no Luxemburgo, para que as pessoas, todos os imigrantes, para o recenseamento eleitoral.
0: Isto porque todos os estrangeiros residentes no Luxemburgo podem votar nas próximas eleições municipais em junho?
3: É isso, todas as pessoas têm, têm direito aos votos das eleições autárquicas, sejam eles europeus ou não europeus. Permita a todos os residentes do Luxemburgo a terem uma participação ativa na vida política aqui no país de acolhimento. Um stand para o
0: recenseamento eleitoral de estrangeiros residentes no Luxemburgo no Festival das Migrações no próximo fim de semana. De acordo com a Rádio Latina, até ao final de janeiro, apenas 11,7% dos estrangeiros no país estavam recenseados para votar nas próximas eleições municipais em junho.